0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是国立中正大学犯罪防治系教授戴胜峰，很高兴在这个平台上与各位听众聊犯罪、谈心理、解析犯罪心理学。啊，各位听众朋友，我们这个犯罪心理学的解析呢，已经进入到第三集喽。在前两集中呢，我们跟各位探讨了犯罪心理学的这个字面定义啊，它的一些研究内涵。此外呢，也跟各位呢探讨了我们台湾的犯罪趋势以及现状等等议题。接下来我们就要来回答一个非常嗯，会让您有一点点该怎么讲呢？矛盾啦，难以下决定啦，都有可能的一个问题。这个问题是什么呢？各位听好哦，答案呢只有两个，但是呢，这个答案是一体的双面。我们先讲问题，问题是，请问犯罪人跟一般人在出生当下是不是一样的？你先不要问什么叫做犯罪人，什么叫一般人，什么叫一样的。总之，你用你的最直觉的观感下去想。你觉得犯罪人跟一般人在从妈妈肚子里生出来的那一瞬间，到底是一样的还是不一样的？好，给各位三秒钟的时间思考，一秒钟、两秒钟、三秒钟，叮，时间到。好，各位听众朋友，我相信你们应该有答案了。我们现在来跟各位说明一下这两个答案对您心中的态度的影响。第一个，我相信呢，绝绝大多数的听众朋友，您心中想到的答案是，当然是一样的啊。哎，这个出生当下，这个刚出生的小婴儿呢，就像一张白纸一样，完全没有被污染的、被沾脏掉的这样的一个痕迹嘛。所以呢，怎么会不一样呢？大家都是最纯真、最可爱的小 baby， 所以是一样的。OK， 老师在历次的演讲或在课堂上面呢，只要询问同学或者是听众朋友这样的一个问题呢，大约有现场有百分之九十左右的听众都会举，嗯，一样的。哎、欸，那您就是大概占了百分之九十左右的名义了啊、哦，压倒性的多数。好，但是这样子一样的代表您心中对于犯罪人。跟犯罪的原因这件事情呢，您偏向于一,一套学问，这套学问叫做犯罪社会学。那什么叫做犯罪社会学呢？犯罪社会学主要要跟各位探讨的就是，其实呢，犯罪人跟一般人出生当下都是一样的嘛，所以犯罪一定是社会环境原因造成的。所以举个例子来讲啦，父母养育不良啦，家庭功能失衡啦，今天学校教育不佳啦，社会经济不景气啦，住在一个不好的地区环境里啦，等等等等等等等等等等。如果您认为呢，犯罪人跟一般人在出生当下是一样的的话，你就会更重视我刚刚讲的这些等等,等等等等等等的原因。而这些原因呢，通常都来自于环境。那么，我们要怎么样协助这一些犯罪人能够重新回到正当的生活轨道上面呢？那我们就会使用环境改善的观点，或者是用环境惩罚的观点。举个例子来说，我们可能会监禁他。啊，我们给他一些处罚，比方说抓去监狱关起来，或者教育他其他的一些呃生活技能啊，或者是一些生活环境的改善等等。透过这些环境上的改善或者环境上的改变呢，来去矫正这个犯罪人的行为。那另外呢，历次以来的演讲，即使在各大心理系的演讲，我们都发现呢，其实大概十分之一不到的同学会举第二个答案。这个答案是什么呢？就是犯罪人跟一般人在出生当下是不一样的。哇哈，这个不一样，坦白讲，很少人敢举手。老师每次在现场看呢，都发现举这个不一样的手的同学，大概那个手都是举一半，可、那、能、个、有点畏畏缩缩的，想举又不敢举，又怕被老师点到。很有趣哦，为什么会是不一样？大家都不敢讲呢。其实这个也蛮有趣的啦，哦，因为呢，在我们的这个所谓平等观的观念里面呢，我们向来都觉得人生而平等嘛，所以怎么会不一样呢？但是我们就回到一个点来思考，其实有一些人在出生当下的时候，很有可能就有一点点的。比方说脑神经功能的差异，或者是他可能生病了，或者是他可能有一些亲近犯罪的人格特质。那如果这样子的话呢，其实他终其一生都比较有可能在犯罪这样的一个议题里头打转。换句话来说呢，也就是这些朋友们呢，在遇到一样的情境的时候，可能他会比其他的社会一般人呢，更倾向于使用犯罪的方式来应应，所以呢，他就比较容易成为犯罪人。哇，那既然如果犯罪人跟一般人在出生当下是不一样的，这时候各位听众朋友心中可能就有一个疑惑了：哎，那这些人到底应该算是病人？还是犯人呢？好的，我想呢，第一个问题花了一点时间呢，跟各位听众朋友们心中对于犯罪这样的议题主要的思考方向呢，做了厘清之后，我们就开始进入犯罪心理学里面探讨的犯罪人的长相、犯罪人的真相这样的一个议题了哦。好了，我们来想想看哈，各位，你来思考一下，脑中先画一个犯罪人的长相，好不好？你来思考一下，你脑中浮现过的媒体上看过的这些犯罪人的长相外形，您可能想到的是台北捷运杀人事件，您可能想到的是早期的杀人魔王许东志，您可能想到的是好多好多的犯罪人。这时候呢，再搭配到您所看到的媒体，你会发现很有趣哦。媒体往往用一些非常严重的、惊悚的成语啦，或者是形容词呢，来形容这一些犯罪人。你听听看，这一些名字，你怎么听都怎么觉得不舒服啦：张头鼠目、狼狈为奸、面目可憎、脑满肠肥、求手垢面，哇！这些听起来怎么讲都没有那种清爽的感受，对不对？总觉得这些人的长相，你就可以想象得到那个外形，对不对？呃，竖目横眉的啦，然后一副暴力之气啦，哦，那样子的一个感觉，的确没有错呢。其实就像我们一开始跟各位听众朋友们介绍过的，当我们心理学呢在探讨人类行为的时候，一开始看到的本来就是这个外显行为的部分。而这个外显行为呢，最重要的当然就来自于我们的这一种嗯表情、五官或者是体型。果不其然，其实呢，当犯罪学这个议题呢形成学问的时候。第一位将这个犯罪学的学理呢系统化予以探讨的，我们尊称他为犯罪学之父啊、哦，这是我们犯罪学的国父了啊、哦！犯罪学之父呢，其实是一位非常重要的学者，叫做龙布罗梭。龙布罗梭这位学者呢，其实他本身呢他算是一位医生，那他也有精神科医治的这样的能力。同时呢，他有非常广泛的兴趣。他在当时呢，也就是十九世纪末期的时候呢，对一套当时流行的学问非常有兴趣。这套学问叫做颅相学。什么叫做颅相学？这个颅呢，就是呃头颅的颅哦。啊，颅相学呢是在当年非常流行的一套学问。它所指的就是什么呢？人的外观。也就是五官长相，那他们呢？透过分析这些头骨，或者是由头骨复原出来的人的长相呢，来去看看，哎，这个犯罪人的头颅跟一般人的头颅到底有没有不一样啊？为什么会有这样子一个研究方法啊？其实人类哈脱离这个原始进入文明哦，也不过这么百来年的历史。大概在十九世纪末期的时候呢，还是有非常多的这种我们叫做断头台这样的一个设计哦，所以呢，其实呢，的确有比较多的机会呢，在这个罪犯处刑的现场呢，得到这个颅相学的相关资料，所以呢。这个龙布罗说这一位学者呢，他就对于这个颅相学很有兴趣啊。毕竟呢，当年了啊，人权观念没有那么的完善的情况之下呢，其实他搜集到了一些这种被处刑的犯罪人的颅相。那他予以分析以后呢，他就提出一个非常震撼人心的说法。他认为呢，其实犯罪人有一种天生的长相形态。他把这天生的长相形态呢，浓缩、浓缩、浓缩了以后呢，提出了一个震古烁今的言论，叫做“十八犯罪人像说”。哇，各位听众朋友，你千万不要上网去搜寻这十八犯罪人像，因为搞不好你会发现自己就是其中的一两种。我、哦，<笑>但是呢，这十八犯罪人像呢，其实当时是由欧洲人的观点出发的。十八犯罪人像，举个例子来讲，其中提到的一些微小的特征，根本就是在形容亚洲人。比方说塌鼻子，那对于欧洲人来讲呢，亚洲人根本就像是。小眼小鼻塌鼻民族一样啊，也就是说什么呢？其实，在龙布罗嗦的那个年代呢，他已经渐渐的观察到，如果您的长相跟社会一般大众有所不同的话，那当时他不知道怎么解释这个现象，他只是发现，嗯，为什么犯罪人的颅像呢看起来有偏高的这个比例呢，跟一般人长得不一样？那他就把它归纳了这十八种出来，叫做十八犯罪人像说。那到18犯罪人像说提出之后，当然受到非常大的震撼跟讨论了哦。那他又趁胜追击呢，开始探讨不是头颅了，他又开始探讨体型，这个生理体型跟犯罪的关系，他就开始探讨，哎，好像这些犯罪人的体格都特别的壮硕。或者他还提到一些很有趣的现象，比方说什么手长过膝，哎，各位大家印象中好像中国古代也有一些名人手长过膝嘛，我们给他的说法叫做帝王之相，就没想到呢，在欧洲竟然变成是一种犯罪人之体格啊，啊，这个蛮有趣的啊、哦。那他就提出了非常多的关于这些犯罪人的体型、体相跟颅相之间的一些说明。他提出了一个很震撼的说法，这个震撼的说法呢，一举将他拱上了犯罪学之父这样的一个宝座。他提出了十八犯罪人像说之后呢，再加以同整结合了体型之后，提出了两个观点。第一个叫做天生犯罪人论。什么叫做天生犯罪人论呢？他认为犯罪人是天生的。哇，这句话一讲出来呢，真的是造成极大的一个回响，但也有非常多的学者提出反正了啊、哦。好，那他认为呢，这些天生犯罪人呢，具有特异的长相、特殊的体型，这些特异的长相、特殊的体型，让他特别容易被看到。在那一个年代，十九世纪末期的欧洲的时候，他觉得这些特异的长相跟体型，有点像是什么人呢？有点像是达尔文进化论里面所提到的原始现象。所以他的第二个重点又出现了，他认为呢，所谓的犯罪人就是我们这些呢已经进化到文明阶段文明人中呢出现了几个，这几个人呢出现了返祖现象，返回原始祖先状态的这种返祖现象。因为他提到的塌鼻子啦、卷头发啦，或者是这个眼窝是呃比较浅的这样的一些外形长相，还有比方手长过膝啦、肩膀很宽啦啊，或者说肌肉发达这些现象，跟当时主流的欧洲美学感受是完全不一样的。他觉得这些长相呢，比较像是类人猿啊，所以他就说：“哦，那我应该知道了，这个天生犯罪人的原因呢，就是因为。”在我们已经开化的这些文明人中呢，有一些人呢，不小心呢，又出现了返祖现象，他就像个原始人的状态。这些原始人就是怎么讲？哎呀，不听啊，搞不懂文明啊，所以呢，在文明社会的影响之下呢，他就成为了犯罪人。哇，这个当然是非常震撼人心的一种说法。各位听众朋友，你同意吗？哦，那当然了。这个呢，在我们欧洲人的审美观的角度上面来讲呢，其实亚洲人好像一直以来都不太容易得到啊、呃、西方审美观的青睐哦。我相信各位听众朋友们呢，可能有看过一个、呃、网络上的消息，就是欧洲的这些名模在选拔的时候，他们所选拔出来的亚洲美人，我们往往看到都会觉得，嗯，好像不是很亚洲美。那当然呢。也许我们从亚洲人的观点呢来去看欧美的美感呢，也有我们另外的一些思考哦。所以呢，在这个情况之下呢，其实龙布罗梭提出了“天生犯罪人论”、“反祖现象”这两大主轴的理念之后呢，渐渐的他就被归类在犯罪学的一个前导带领的角色。但是呢，的确出了一个问题了，什么问题？这些都是外显的嘛，都是外表的东西。那内在到底是什么呢？就没有人知道喽。所以呢，在其他学者提出的不同证据的情况之下呢？龙布罗索也不得不对自己的犯罪观呢提出修正。其实他最早呢是撤回了这个相对比较强硬的“天生犯罪人论”的观点，但是反主现象呢，这个他倒是还蛮有兴趣的，一直在提哦。那在这个“天生犯罪人论”呢撤回之后，他也撤回了“十八犯罪人像”，因为这毕竟呢太容易造成霸凌的借口了哦。所以在这两个比较大的撤退之后呢，他的学理呢获。的不同的学派或者来自于不同专业学者的补充跟挑战之后呢，其实隆布罗说的观念呢，直到今天都还是有它一定程度的追随着。那当然，各位听众朋友们呢，比较没有这个机会到台湾各地监狱去做研究啦，哦，或者就是实地的接触到这些犯罪人。那戴老师呢，有不少的机会到监狱执行研究呢，也认识了不少的犯罪人的朋友们。其实，我相信这个相由心生啊，有些时候您真的会有一点点感觉，觉得嗯，在监狱里面收容人呢。一直接受的这个比较良好的教育，生活环境上面的保护，其实那个暴力之气真的降了很多。相反的，从电视里面看到的，或者正在犯罪现场的这一种，有时候我们会常会看到这种吵架啦，或者是街头之间斗殴哦，青少年。那这样呢，都会发现其实嗯，好像这些人呢，长相上面比较哦，暴力之气一点哦，所以呢，倒也难怪当时的龙布罗所发现了这样的一个现象。好，那隆布罗说发现这个现象之后呢，后期越来越多人讨论的就尽量避掉这个长相这种容易造成偏差啦跟刻板印象的说法，进入到体型犯罪论那体型犯罪论之后呢，开始结合的就是生理学咯。哦，那这时候很多的。呃，犯罪心理学家、犯罪生理学家呢，开始结合他们提出一个体型犯罪论的观点。当时最有名或者是最普罗大众都能接受的一种最体型的说法，就所谓的内胚型、中胚型、外胚型。各位听众朋友，这个胚是哪一个胚哦？这个不是我们呃蔡依林小姐演唱的“呸”那个字的那个口字旁的“呸”，不是，是胚胎的“胚”，肉字边的这个胚哦。那内胚、中胚、外胚呢？其实，在这个体型学上的说法，内胚就是偏向于比较胖一点的中广体型的，中胚呢就是比较倒三角运动员体型，肌肉量比较大一点的，感觉体脂肪比较低一点啊，好像哎运、欸、动健将型的。那外胚型呢，就是比较瘦高或者是细瘦的啊、哦，就是感觉起来扁扁的、瘦瘦的、灵活的这种。那当时呢，大概在二次大战的前端左右，一次大战到二次大战左右的这个阶段， 1 9 2 0年30年代左右呢，体型犯罪论呢成为大家很喜欢讨论的一个方向啊。那当时的犯罪学者们呢，开始认为，嗯，这些外胚型的、瘦瘦细细,细的这些，你不觉得他好像很容易就可以在那种墙壁之间钻来钻去吗？找一个小小的缝，嘟隆就可以溜到你家里头。所以他们觉得呢，这种人执行偷窃、窃盗。爬窃是相对来讲比较容易的，所以当时就做了这样的一个说明，叫做“哎，外胚型的人容易偷窃”。那这些肌肉很壮硕的猛男型的这些人呢，感觉起来就好像随时就是浑身带肌肉啊，力量用不完，随时叫。跟人家干架的这种感觉啊、哦，所以他就认为呢，这种冲动的、暴力的、身体型犯罪的呢，应该是这些中胚型的人犯下的。那至于内胚型的朋友们呢，哇，这个中广身材圆圆胖胖的，让人家感觉非常的安心嘛，啊、哦，好像呃冬暖夏凉的感觉。他就嗯，那这种人呢，因为很容易招人的信任，所以呢，他应该比较容易犯下诈欺罪。好，那所以这个就。呃，真的吗？啊、哦，但我们现在看，其实不是这样子的啊、哦。但是在早期的那个年代呢，对于不同体型的人呢，的确有不同的犯罪类型的这一种错误的归类的这样的一个方式。那渐渐渐渐的。这种体型犯罪论呢，当然也受到了极大的挑战。这种挑战随着什么东西开始呢？随着心理测量工具的演进之后呢，渐渐渐渐的，我们开始发现，犯罪这档事儿呢，不是外貌外表所能决定的。很多时候呢，其实跟人内在的心智运作历程有关系。尤其在智力测验的风行之后呢。渐渐的开始有人针对同年龄层的犯罪人跟一般人进行智力测验的分析，果不其然发现了这个，到目前为止其实的确是如此哦。就像我们以台湾的收容人跟同年龄层一般人做的比较，都可以发现，收容人的智能平均分数的确会比一般同年龄的对照组要来得低。那这个低呢，不管它有没有达到统计上面的显著意义，总之就给我们了一个刻板印象。这个刻板印象就是，哎呀，犯罪都是笨的人才会去做的事情。哎，这个就很吊诡了哦。当然呢，智能表现这件事情，我们要刚刚讲犯罪是笨的人，其实哈、哦，这个是错误的说法。我们应该讲。I Q 分数上有差异，犯罪者呢呈现的分数比较低，而一般人比较高。但是比较低就是笨吗？其实这倒不见得哦。随着我们的智力测验工具的演进以及它的完善化呢，我们的确发现，其实智力有很多很多很多的面向。你在某面向上特别好，不代表你所有的智力面向都很好。像戴老师好了。我也考过智力测验，当时在考预关的时候考智力测验，然后预备军官嘛啊、哦。那我记得我预关的分数都考得很好，但是智力测验发下来，哇，我可能快吓到了，你知道吗？因为我的分数写个79分，下面盖个大大的官方红色字四个字盖在那里写“疑似智障”天啊。天哪！晴天霹雳，戴森风被归类为疑似智障。各位听众，可能现在大概都把。收音机关起来了，反正听个疑似智障的人在这讲话，哈哈哈。不过呢，我另外一种智力却非常的高分，语文智力。所以呢，其实智力的内容呈现呢，本身就有不一样的内涵所以呢，我们真正要讲一般人跟犯罪人是否在智力的表现上有所差异啊，这个部分我们要持非常审慎的态度。所以呢，普遍上面来讲，的确没有错。一般智能来说，的确普通人会稍高于犯罪人。但是，其实有越来越多的犯罪人，随着犯罪类型的演进，举个例子来讲，我们这个网络诈骗，我们这个骇客犯罪，哇，这个没有高智商的人是办不来的。比方像戴老师这种三 C 白痴啊，电脑白痴。哦，我连按个 Enter 有时候找不到都很紧张啊！哦，那我怎么去犯下这样的犯罪现象呢？很有可能我们就没有这个执行能力了啊、哦！所以呢，智能与犯罪的关系呢，渐渐渐渐进入了大家，开启了一扇门，就是哎、欸，也许犯罪真的有一些内在心理运作的影响哦。那这些内在心理运作的影响到底是什么呢？我们在第三跟第四呢，会一系列的呈现给各位。我们在第四集的时候，跟各位听众朋友们说明。